0: Boa noite, papada! Boa noite, torcedoras e torcedores jaconeiros! Estamos aqui em mais um Papo News, segunda edição da semana, né? Papo News número 17, se eu não estou enganado, né? E hoje, fazendo companhia aqui na bancada, junto comigo, o uh, meu amigo Anderson, para me ajudar a trazer rapidamente as notícias do Juventude. Em primeira mão, Anderson, queria te pedir ajuda
1: aí, para dar uma lidia nos nossos apoiadores e patrocinadores. Então, boa noite, Rudi. Lembrando que a, que a transmissão é sempre um oferecimento da Vida de Ouro. Na Vida de Ouro você encontra todos os tipos de seguros, auto residencial, providência privada e consórcios, tudo que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Venha nos visitar na BR-116, quilômetro 147, número 15.577, ao lado da antiga empresa Guerra. Mais informações pelo telefone 54999302466. Também lembrando, só para lembrar o pessoal também que nos ajuda aí, o pessoal da Kenza Jaconeira, do Alambrado Alviverde, do Jacomantos e o Juventudista Carioca no YouTube. É isso aí.
0: Anderson, a gente começa esse Papo News de hoje, sexta-feira, 21 de maio, do ponto onde a gente terminou o Papo News de sexta-feira, né? De terça-feira, desculpa. Terça-feira era anunciado aí o fechamento da negociação com o Nicolás Blandi. Centravante argentino de 31 anos, do Colo-Colo do Chile, né? No, no final acabou que fracassou essa contratação. Né? O Juventude, por conta de alguns percalços e até algumas exigências do jogador de última hora, acabou desistindo do negócio. Né? E já no final da janela, uh, uh, muito difícil de trazer... Não impossível, mas muito difícil de trazer um reforço vindo de fora. Afinal das contas, Juventude tinha fechado já um acordo com o Colo-Cola, a princípio com o Bland também, com seus procuradores. E exigências, né? Uns falam sobre questão de passagem, outros falam sobre questão de trazer a família. Mas o que fica é que Nicolas Bland não vem para o Esporte Clube Juventude, né, Anderson?
1: É, assim... A logística foi colocada como, como justificativa, mas esse problema de logística só existiu porque o Bland não quis vir. Porque os problemas de logística eles só existiram por conta das exigências que o Bland colocou de última hora, que fica claramente exigências colocadas para travar o negócio. Então o Bland não quis vir, aí não teve como fechar o negócio, e agora a vida que segue tem que atrás de outra.
0: Eu ouvi até, uh, na, acho que foi na Rádio Caxias, né, falar que até animais de estimação tinham sido colocados aí como desculpa, né? que já que tinha conseguido passagem para ele, esposa e filho, a mãe ele só vinha se pudesse trazer os animais de estimação.
1: É, Enfim. e Rúdio, só para concluir, em defesa da direção também, eles foram fazendo tudo o que foi possível para fechar a negociação, até que eles perceberam que o jogador realmente não tinha interesse e aí saíram do negócio porque não valia a pena continuar nessa, nessa situação.
0: E com isso, né Anderson, a, o foco do Juventude para as contratações muda, não é mesmo?
1: Isso, agora com a janela muito próximo de fechar, dificultando qualquer negociação, o Juventude vai voltar as atenções para o mercado brasileiro. Então a gente lembra que o Juventude estava olhando o mercado sul-americano por uma questão econômica, por jogadores, principalmente do ataque na América do Sul, nos outros países da América do Sul, Jogadores de um nível melhor acabam sendo mais baratos que alguns jogadores aqui do, do Brasil que têm uns salários muito inflacionados. Então agora o Juventude acaba tendo que ir esse mercado. É muito possível que a gente acabe vendo alguém de menos qualidade do que, por exemplo, seria Nicolas Bland no Juventude. Tiveram algumas especulações, não é mesmo? Isso, a principal delas quanto ao atacante é do possível retorno do Robertson. Né? Conhecido, Robertson aqui que passou por três vezes no Juventude já, a de maior destaque foi a última em 2016, um dos destaques do time na campanha da Copa do Brasil e do acesso à Série B do Brasileiro. E Robertson que fez o que jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Atlético Goianiense. E também o Juventude na tenta, na tratativa com dois laterais esquerdos, ambas as negociações não tiveram avanço. Era novamente o lateral esquerdo do Botafogo agora Deu um branco no nome do indivíduo. Consegue me ajudar, Rúdi? Uh, Vitor. Mas o, o, o lateral esquerdo do Botafogo, que Juventude já havia tentado alguns meses atrás. E ah, o Moraes, que Guilherme, já tinha sido noticiado. Guilherme, Guilherme. Isso, Guilherme Santos. Isso, Guilherme, Guilherme. Santos. O, E o Moraes, que já tinha sido falado, do Interesse de Juventude, jogador que foi destaque do Mirassol, jogando o Campeonato Paulista. E, a, e antes disso, havia jogado pelo Atlético Goianiense. Ele que tem base do Flamengo, Moraes. ela lateral um pouco mais ofensivo, que o Juventude buscava demonstrar interesse, mas que as negociações aparentemente não tiveram evolução.
0: Uma das grandes dificuldades em relação ao Moraes né, é que ele pertence, ele tem passe fixado junto ao Atlético Goianiense. Né, inclusive está se especulando que ele saia do Mirassol e vá para o Santos. Né, isso é uma das especulações aí e muito porque o Atlético Goianiense direta ou indiretamente não estaria a fim de auxiliar clube que tá brigando com ele na tabela pelas mesmas coisas, né, que seria o caso do Juventude.
1: Então, é igual direto, né?
0: Ao contrário do Robertson, que a princípio não não é o passe até pela idade, né? O Robertson já não não é mais um guri. O, o Robertson teria mais uma facilidade e, e vontade daqui a pouco de vir para o Juventude, né, Anderson? Mas o, o Moraes não, o Moraes ele pertence ao Atlético-Mainense, se não me engano, tem contrato até o final do ano ainda com o clube goiano, né? E
1: só para lembrar que rolou, eu percebi que rolou uma dúvida, alguns torcedores, esse Moraes não é aquele Moraes que era meio campo, que já deve estar bem veterano, que jogou no Santos... Não, é um Moraes, ele tem 23 anos, ele é um jogador jovem, ainda outro jogador, é, não, é o mesmo, não é o mesmo nome.
0: E fez um bom campeonato paulista, quem acompanhou aí falou, junto ao Mirassol, né? Mirassol que foi semifinalista do campeonato paulista, né? Foi eliminado pelo São Paulo na semifinal. E São Paulo que tá fazendo a final com o Palmeiras, né? Que acabou eliminando o Corinthians.
1: É, ele foi Bom, o grande time do, do interior, né? Foi a melhor campanha, no fim das contas, foi mais longe entre os times do interior do, do Paulista. Isso,
0: Mirassol do Eduardo Batista, né? Isso. Exatamente. Olha, não, não é de estranhar que venham alguns outros jogadores, ou do Mirassol, ou até de outras uh, equipes, né? Para o Juventude agora acabando o campeonato. A gente não sabe de nada ainda, né? Se souber, com certeza você... Torcedor juventudista vai ouvir aqui no Papo News, mas não é de se estranhar que a gente tenha jogadores indo desse mercado para o Juventude. Uh, seguindo aqui a nossa pauta, uh, saiu também, acredito que foi hoje ou ontem, ontem, uh, que o Juventude fechou uma espécie de intertemporada né, uh, num spa Chique. e hotel, Chique, é Otton, se eu não me engano o nome, lá na cidade de Itu realmente o, o negócio é, é bonito lá, tá? Diária para mortais aqui é 850 pila tá, pessoal? Para uma pessoa, eu, fui, eu me dei o trabalho de olhar no site. Então, claro que o Juventude deve ter, fechado, deve ter fechado um pacote interessante, tem piscina, tem academia, e realmente, assim, mostra o quanto o Juventude está levando a sério esse início de... Competição, né? Fazer uma intertemporada fazia muito tempo que a gente não via, não é mesmo, Anderson?
1: É, e, e o Juventude pensando que vai jogar em Cuiabá, um, um clima totalmente diferente do que os jogadores têm enfrentado aqui, então faz esse, esse período curto para dar uma leve adaptação, por mais que não seja o mesmo clima, né? Mas já faz uma ponte para depois ir para Cuiabá e concentra, né? Mantém todo mundo focado esses, esses dias aí para depois a estreia que é um jogo importantíssimo, né? Um jogo que é jogo de seis pontos contra o Cuiabá.
0: Tu não, e também uma maneira de manter os, os jogadores em concentração, né? Evitando até aquela escapadinha famosa que a gente vê que pode Sim. daqui a pouco tirar jogador por desfalque por COVID, né? É, Falando e... nisso, a gente tem desfalque de COVID, não é mesmo, Andres?
1: COVID esse que atingiu o professor, né? Teacher Marquinhos Infelizmente, ele foi testado positivo para a Covid-19. Pelo que se informou, ele só tem sintomas leves. Então, a gente torce para que ele se recupere logo, que, que não tenha maiores decorrências disso. E ele fica aí, então, em isolamento. E essa semana ele não vai para Itu com o time. E ele vai fazer um novo teste nas semanas que vem. Caso ele esteja já, já livre do vírus, já sem contaminação, ele viaja para treinar o time na estreia contra o Cuiabá.
0: Princípio de quinta-feira, deve ter novos exames, né? Quinta-feira, semana Isso. que vem. E aí, quem sabe, o Marquinhos já estaria à disposição para acompanhar o,
1: o clube no sábado na estreia. É, né? o, o Marquinhos talvez vai estar, tá, mas é, provavelmente vai ter um jogador aí que, que não estará com o grupo nessa estreia contra o Cuiabá, né, Rudi?
0: Pois é, né? Foi, saiu hoje notícia quente aí que o Juventude negociou, né? o meio campista... Gustavo Buchecha com o Curitiba, né, é uma negociação a princípio indefinitivo. definitivo, Buchecha assina por dois anos com o Curitiba, a Juventude recebe uma compensação financeira por conta disso. Gustavo Buchecha, que desde o final da Série B do ano passado, já vinha perdendo espaço, ainda no time do Pintado, quem, quem não lembra, né, que nós estávamos jogando com João Paulo e Gabriel Bispo, e o Gustavo Bochecha, hoje, a princípio, estaria forçando, se dá para se dizer, uma saída, porque estava sendo colocado como terceira opção para a camisa 8 do Juventude. Né? É um jogador de qualidade, é um jogador com bom passe, mas que realmente estava perdendo espaço. Na frente dele para aquela posição de segundo homem de meio-campo, a gente tem hoje o Castilho e tem hoje também o Matheus Jesus. Né? fora outros jogadores que a gente sabe que podem fazer essa função improvisados ou não né? Elton já fez essa função uh, no próprio uh, Juventude, o próprio Chico já foi ventilado de jogar em segundo homem com uma característica diferente, mas tem também essa situação
1: e, tem o Iago eu... que a gente esqueceu porque Iago... começou mal e aí ficou um bom tempo agora fora por lesão, então até esquece às vezes que o Iago existe, mas ele tá aí, ele tá aí também é um segundo volante. É, não,
0: e realmente, e, e, e Iago, ele, o Iago, o Buchecha estaria mais próximo de disputar uma posição com o Iago no coletivo do que uma é. posição com Castilho e Matheus Jesus de é. titular, né? Então a gente, uh, enfim, deseja uma boa sorte pro Buchecha, né? Não gostaria que ele tivesse forçado a saída, mas uma vez que o negócio se concretizou e, de acordo com o Oswaldo Pioner também foi bom para o Juventude, ele que seja feliz lá no Coritiba e siga a carreira dele, que com certeza a gente vai estar sendo bem representado aqui, né, Anderson?
1: É, e fica na memória, foi um dos grandes destaques, nós, na Série B, é um cara que, certamente, a gente vai lembrar na frente como, um, talvez, um dos grandes camisas 8, que, que o bochecha da Série B, no ano passado, foi um dos grandes camisas 8 que a gente teve aqui no Juventude recentemente, então fica, fica essa, essa lembrança boa do Buchecha, né? um cara muito talentoso e que agora siga a carreira dele no, no Curitiba.
0: Ah, e a gente viu, inclusive, o nome do Gustavo Bochecha em várias seleções do campeonato, né? Sim. Então, muita gente e realmente os jogos que ele jogou e jogou com afinco, ele esteve muito bem. No finalzinho ali é que ele acabou se perdendo, teve a saída para as para as férias né, que foram colocadas aí entre o final da Série B e o início do Campeonato Gaúcho, voltou um pouco, na minha opinião, assim, acima do peso e também desconcentrado. E, enfim, vida que segue como a gente fala, né? Anderson, o jogo só acaba quando termina, não é mesmo?
1: É, a gente, a gente tem um o um, 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 que não é bem uma notícia, né, Rudi? É uma especulação daquelas ainda bem especuladas, assim, aquela coisa ainda bem inicial. Mas que mostra
0: a... que o Juventude não desistiu completamente da é... questão
1: do, da janela de transferências pro exterior, né? O Juventude tá tentando uma última estocada que é possível, porque ele sabe que, por exemplo, se o Juventude fechar com algum jogador estrangeiro nesses próximos dias e conseguir mandar toda a documentação para a CBF até o domingo, mesmo que ele não saia do BID, se a documentação toda estiver na CBF, o jogador está liberado para jogar pela juventude. Então a gente recebeu aqui uma informação que veio do blog Futebol Brasileiro, que Joaquim Larrivei, um argentino, jogador da Universidade do Chile, por coincidência um jogador, que, um argentino que joga no Chile centroavante e que usa a camisa 20, não parece nem um pouco a mesma história do, do Nicolas Bundy mas esse um pouquinho mais, mais velho, de 30 e, 36 anos isso né Rudy? 36 anos 36 anos. ele estaria recebendo saudade de times brasileiros, que times brasileiros ele, esse site aponta? Ceará Fortaleza, Botafogo, Juventude, Cuiabá e Atlético, que é o Atlético o Atlético, o Atlético, o Atlético parada esse né, com aquele TH estranho então, é muito ainda por cima, a gente não tem maiores informações, só para trazer para vocês mesmo que o Juventude, em tese, não está totalmente largando o mercado internacional. As chances são bem pequenas, o tempo é muito curto, tem gente concorrendo, a gente não sabe qual é o tamanho do interesse do Juventude, onde que essa sondagem foi, mas, aparentemente, o juventude, juventude ainda olha para esse mercado.
0: E o principal de tudo, né, Alisson, é que ainda ventila nome de centroavantes que tenham né, uma situação... que não são de aposta, né? Eu acho que a aposta do Juventude é o Matheus Peixoto e aí tenta buscar alguém que tenha um nome consolidado no mercado. O Larivei já jogou Libertadores de América, já jogou fora da Argentina em, em times, inclusive, da Europa, né? Pelo que a gente viu no Transfer Market, tem uma carreira bem extensa e consolidada. Então mostra que o Juventude não desistiu de ter alguém que seja realmente um centroavante consolidado. E isso aí é importante, porque mesmo que não feche um jogador uh, estrangeiro para essa posição, mostra que o Juventude está buscando realmente alguém de um nível mais alto para esse lugar. A gente precisa realmente de centroavante e além da defesa que todo mundo fala mas o centroavante principalmente a gente precisa
1: mais alguém, já que tem só o Matheus Peixoto é, não é nem só questão de qualidade é questão de quantidade, você não pode ir para uma A com um centroavante seja é, ele vai. bom ou ruim bom esse então foi mais um Papo
0: News, né Anderson na edição
1: rapidinho, é. expresso
0: Exatamente, né? Para passar aí esse finalzinho de semana do Juventude. Papo News volta na terça-feira que vem, nesse mesmo formato, uh, trazendo as notícias do Juventude, mas não percam a programação da Web Rádio Chaconeiro, né? No sábado tem Papo das Gurias, até segunda ordem mantida no sábado, é, né? Naquele e... esquema que a gente conversou. E na segunda-feira, a segunda edição do Papo de Boteco.
1: O Pia com o Bud, gente... né? Com o Rudy no ah, Papo de Boteco É, o
0: meu, o meu passe é um pouquinho mais alto para negociar <risos> isso aí. <risos> Mas assim, é um programa que já nasceu grande, né, pessoal? Estourando todas as... Extrapolando todas as expectativas aí. Então, não percam as novos, novas programações da Vibe Rádio Japaneiro. Da minha parte, um abraço.
1: Um abraço, Anderson. Obrigado um por abraço. ter participado hoje e tchau.